0: 大家好，欢迎来到 HPR 秘密星球，我是 Heather。这一期呢，想跟大家聊一下大家都非常感兴趣的房屋风水问题。嗯、呃，我最近呢是刚刚的转换了职业跑道，然后呢考到了美国首都地区房屋地产经济的执照。但是呢，在我正式拿到执照之前，其实我就一直对房屋风水很有兴趣，然后也有一些研究。比如说呢，因为我人在美国，美国这里的人呢有很多人是懂得风水的，但是也绝大多数人其实是不知道的，包括很多很资深的房屋建造商。所以有很多房子呢，我一进去我就不想看。然后我跟我的经纪人讲呢，他们也不可理解，就觉得你怎么有这么多奇怪的要求？<笑>我随便举几个例子，比如说在国内呢，绝大多数人住的都是公寓，比方说，除非你只有在比较郊区啊，或者说那种。呃，大富豪啊，他可能会有一个什么半山半山别墅式的那种独栋屋。绝大多数人呢，都是住公寓的。公寓大家都知道，基本上就是一个平层嘛，嗯、呃，所以说家里也没有楼梯。极个别可能说复式，他会有一个小楼梯，嗯、呃，但是呢，就是国内这样的呃案例就比较少。但是在这边呢，基本上来说，就是住公寓的人是相对是刚刚毕业的年轻人或者学生之类的。绝大多数人都是住一个独栋的房子，或者是那种连排别墅。所以说呢，屋子里有有楼梯是个很常见的事情。嗯、呃，我们中国人就会知道说，这个大门一打开不能对着楼梯。嗯、呃，但是呢，好像美国人又没有这个讲法，所以很多他们房子修建起来呢，一打开大门就有一个楼梯。我每次一看到这种，我就真的就是几乎就是掉头就走。嗯、呃，包括有很多豪宅，它的设计这样，我就觉得非常不可理喻。我就觉得啊，一般人不懂就算了，然后你这个豪宅你也连这种最基本的都不懂吗？嗯、呃，我的经纪人就说啊，我觉得这个不是个问题啊，所以我就跟他说，你一开门如果看到一个楼梯的话，你也要看这个楼梯的走向哈。如果这个楼梯是一打开门就向下的话，那是绝对绝对不能要的。它就是相当于是你相当于你的主人运势要一直朝下走，这个而且你是很难去更改它的，因为这是一个户型的问题，它涉涉及到这个地基、这个房子的架构、这个楼梯在哪开，你是很难去改的。嗯，但有一些房子呢，它就是说楼梯朝上。我的经纪人就觉得啊，这不是很好吗？这种蓬勃向上啊。<笑>结果就是有一次我们去看了一个豪宅，那个豪宅差不多，嗯、呃，差不多我想想，几年前啊，四五年前啊，一百五十万美金。嗯、呃，然后呢，那个街区也很好，房子也很漂亮，我也很喜欢。但是就是一个营商，就是一开门这个大楼大门就冲着楼梯。我就说这个房子真的就是风水不好。然后呢，我的经纪人一开始还得给我争。说：“我看这房子就挺好看的。”然后我说：“那你看一下这房主为什么要卖呢？”然后他去一查就发现，这个房主还真的很倒霉。就是他从外外州搬来了我们这里，搬来这里以后呢，就是给他的薪水也蛮高的嘛，他的老婆也不需要工作，嗯、呃，他就一个人的这个钱就可以养家。结果来了以后不到两个月就被 lay off 了，就是下岗了。所以呢，他现在就供不起这个房子，他又把这个房子卖掉，然后呢要再搬去其他的地方去。所以。这就是我说的，他觉得大家都觉得没有风水这回事，但是真的就是他搬进来这个房子以后，运势就发生了影响。对于那么一个高薪的人来说，这个房子也不是说谁都可以一个人工资就可以供得起的，但是他供得起，但是一样他的运势就受到了影响。嗯，所以我觉得风水还是蛮关键的。还有，比方说像之前我跟我的同事聊起风水这个事情，我就跟他说，我看房要看好久，因为美国这里有好多房子都不符合我对风水的要要求。我同事就说啊，还有风水这一说吗？我来了美国以后，因为他是中国人嘛，他说我来了这个美国以后就把这个事情给忘掉了。但是你怎么一提醒我，我真的没有看风水。我当时就把一个房子给买下了，买下了以后呢，就各种的不顺，比如说什么，呃、这边来了一场暴风雨，然后呢，他家门口的树就倒了。偏偏就砸在了他的那个卧室的上方，还好那个卧室里没有人，所以没有什么人员伤亡。但是那个房子就是结构就遭到了破坏嘛，遭到破坏以后呢，那棵树又长在他和邻居家的中间，所以就是那个树的归属权也是有争议的。就是你可以说是邻居的，但是也可能会有人觉得那个树是他家的，所以呢邻居就拒绝修，因为不愿意从自己的保险出这笔钱，影响自己以后的这个保金嘛。然后呢？大家又觉得邻居有责任，因为就是邻居应该把这个树砍掉，但是邻居没有，所以就是双方就陷入了非常长的一种扯皮的过程。然后保险公司你也知道了，当然是不愿意理赔的嘛，所以说这个事拖拖拖，就一下拖了很久。啊，就是对他造成的经济损失，我们就先不说了。然后那个精神上的损失，我觉得其实蛮巨大的，因为就拖了很久，有点持久，也影响了邻里关系。啊，然后呢，同时那个房子因为处于一种被破坏的状态嘛，所以你也可以想到，一有什么下雨啊、刮风啊、雪雨雪天啊，他就总是心惊胆战的，很怕房子再受到进一步的一个伤害，或者说那个地方的呃那个。一个破损或者怎么样，会让房子的其他地方出问题。因为大家都知道，如果房顶破了、漏雨了的话，整个这个房子它的这个墙铁都会受影响。然后可能有的一些比较严重，可能会延，就是甚至延伸到地板啊，或者是其他的那些楼层，就更得不偿失，就是维修费用就更贵了。有很多损伤都是不可逆的，或者说可以可逆，但是你要花很大的价钱和人工去修。所以我这么一说，我那朋友就。很后后悔啊，就觉得自己当时为什么没有好好的看一下风水，呃，然后他就觉得还蛮崩溃的。然后还有一些房子呢，就是像我讲的，一般来说我可能开着车过去，然后本来是要看那个房子的，但是我一下车就觉得这个地方不行，所以就根本就没有看。呃，我举几个非常常见的硬伤吧，比如说，首先一个就是说这个房子周围的噪音不能太大。嗯，因为就是噪音这个东西呢，它其实肯定是对什么生物都是有害的，不光是人哦，对动物也有害。嗯，大家肯定就是说见过那些，呃，科学报告啊，或者说是研究报告之类的，就是说，如果你把这动物放到一个噪音环境里，都会很影响这些动物的身体健康，影响到他们的精神健康，影响到他们繁衍下一代的这个能力。所以说呢，就更不用说人，就是它是非常的敏感和脆弱，就。加上现在大家生活压力和工作压力都很大，如果一个人长期在噪音环境下生活的话，不管是清醒状态还是睡眠的状态，都会对他的健康造成很大的影响。所以呢，就有一些房子，你比如说你从照片上看着，诶，觉得还蛮好看的，结果等你到了现场以后，一下去发现是在一个高速路的旁边，嗯，然后高速路，比方说一般是六车道、八车道，甚至是十车道，甚至是更粗的那些高速路，可能车道会更多的话。它那个噪音是非常非常大的，它不是说盖一个隔音墙就能呃盖过这个声音，或者说隔一条马路就能过去，很可能你已经离高速路有好几条小马路了，但是还是噪音非常大，嗯、呃，所以呢，有一些豪宅呢，它会采用一些比较高档的玻璃，比如说双层的玻璃啊，或者专专门去加一些噪音处理。但是还是这个问题啊，就是说你这个房子几乎你住进来就不可能开窗了，因为你一开窗户你就能听到噪音。平时关着的时候你在房子里可能是听不见，但是你这个房子相当于永远损失了一个开窗的一个权利。然后同时呢，你在户外的时间也会被大大幅度的减少。本来比方说可以在夏日的午后去院子里坐一会儿，或者说是晚上在下园里乘个凉，但是如果你的房子噪音很大的话，你那个后院是没法人是没法待住的。所以说你这方面的损失是非常大的。我就见过这样的房子，就是它其实内部装修的非常漂亮，就是属于远远不属于这个档位应该有的装修。嗯，比方说，我觉得这个房子它其实值50万啊，但是你进去以后你会发现它的装修档次是跟那些100万的房子，甚至是一百五十万的房子是一个档次的。它用的都是那种名家的设计，然后你一看就知道设计是花了很多的心血，所有的颜色呀、墙纸啊都是精心搭配过的，然后家具什么都非常协调，非常漂亮。但是就一个问题啊，就是它的地点是有硬伤的。你要知道，这个里面的房子再漂亮，哪怕它好看的，你说像一个什么啊，五星宾馆一样。那又怎么样呢？你这个房子它是有硬伤的，它永远没有像其他房子一样正常可以享受一下开窗户的乐趣，或者说在后院休息一下的乐趣。其实你的得到的是非常非常，就是你的这种得到和你损失的东西相比是非常微不足道的。这也是为什么就是啊、呃，为什么说房子的风水重要？因为其实房地产它跟别的东西不一样，它最大的一个关键点就是在于它的地点，因为地点是唯一不可逆也不可改变的东西。这个房子在哪里修建好？你卖给你以后呢，这个是你唯一不可以改的东西。比如说像我刚才说的这种噪音，就是一个很常见的一个硬伤，是你不管怎么样也没法去改的。但是可能会有一些人他没有什么经验，他就经常被这个房子的外,外貌所吸引。比方说一看哇，这个房子好漂亮，或者说装修的好好看，他就被这种东西冲昏头脑就买下来。然后你就会发现这个房子。买下来以后呢，它出手也特别困难，而且它的价值呢，一直就是上不去。你你哪怕花再多的钱在这个房子装修上，让它的这个装修的里面的这个档次远远高于它应该有的价位，也很少有人会说去买这么一个房子，因为你要忍受的是噪音带来的代价。所以呢，这就我给想想跟大家讲的，就是说风水为什么重要，就是因为它是跟这个房子的地点息息相关的，而所有的房地产它最核心的东西永远都是地点，就是。嗯、呃，按这个英语说法就是 location，location，location location,。只有地点是唯一你不可变更的东西，而风水呢，就是说看这个房子的地点，比如说你看它周围环境的地点，尤其是这些周围环境是怎样的。嗯、呃，比如说像我们中国人都比较忌讳说这个房子的旁边有墓地，这个都大家都很好理解啊。它如果有墓地的话呢，相对来说。呃，就是会有一些负面的能量，啊，一些悲伤的情绪。尤其如果你这个目的看是大目的还是小目的，如果是一个街区里的小目的，可能还好，比方说埋上这么几十个人，呃，能量也不会很强。但是怕就怕你是周围是一个大目的，比如说你们这个郡的目的，这个县的目的在这里，或者有一些是那种大型的国家公墓，像那样的话，它那种。气那种风呃风水啊那种气场的那种影响是非常巨大的，不是说你做个什么法事，或者说摆两块石头，然后画个什么阵就能化解的。那个真的不是说一般的东西，它可以化解的掉的。嗯、呃，而一般一个个人呢，又很少有这个权限，说我可以把整个这块地都改掉，或者说都都推掉，或者怎么样，一般人是没有这个能量的。所以说。嗯、呃，就尽量避免不要把房子买在一个类似于这种啊、呃，跟风水强相关，而且这个风水是大家公认的很不好。还有一个就是大家可能不太清楚的，就是说不要把房子买在什么啊、呃、警察局啊，或者是救火中心的旁边。有些人可能会觉得啊离得近不好吗？然后有什么事情出警快啊。他是出警快啊，但是你也不要忘了，别人出警的声音你也要一直听着。比如说半夜三更，突然这个哪里地方着火了，救火队员就要拉着警笛出去，然后或者说警车就要拉着警笛出去，他会一直有一个长期的噪音在这里。然后同时呢，他的这种阳刚之气或者说煞气也比较重，不是所有人都可以承受的。有些人他可能命硬啊，也无所谓。啊、呃，说到这里我想到一个很好玩的一个例子，给大家讲一下，就是我当时有个大学的好朋友，是我高中的好朋友，然后呢，那个女生长得瘦瘦小小的嘛。然后后来他大学毕业以后呢，就被分配进了一个学校。进了学校以后呢，很奇怪，就是突然大家就给了他一个很好的一间大办公室。那个办公室很大。很宽敞，有大窗户。然后呢，那个办公室足够大，不光有地方放他的超级大的一张写字办公桌，还有地方放一个沙发，他可以在里面躺着睡觉。所以我去找他的时候呢，正好就是他去开会了嘛，我就还躺在他的沙发上美美的睡了一觉。然后醒来以后，他正好也开会回来了，我跟他说：“哇，你好幸福啊，这办公室里还可以睡觉。”他说：“对呀、啊，我也很奇怪，为什么我刚刚毕业进来就分了这么好的一间办公室，别人的办公室都没有我这个大。”我们俩就嘻嘻哈哈的就把这个事儿过去了。然后。过了大概过了一年多，他才跟我说，他后来才知道，之所以给他那么大的办公室，是因为那个办公室呢，就是他们整个那个办公楼装修以后，呃，他那个办公室呢是当时分给是一个级别非常高的一个老头但是那个老头住呃进了那个办公室没多久，好像就诊断出了是白血病还是癌症什么的，反正就那种很急的那种恶疾，然后很快就走掉了。所以那个老头去世以后呢，大家都觉得那个办公室很凶，就没有一个人敢去拿那个办公室。呃，所以按理说那个办公室是给级别很高的人的，不该给他这种新人，因为按他的这个级别就应该分个很小的办公室，甚至跟别人共享办公室。但因为那个办公室没人用，所以就是他刚来嘛，就直接给他了。然后我就问他，我说：“那你住在里面有什么感觉吗？”他说：“没有任何感觉，可能因为命比较硬，要换了别人估计也就挂了。但是他在里面居然就没有任何事情。”他说：“也可能是因为看中了他年轻人火力壮，所以。”啊，也没有什么关系，就是我那个同学还挺享受那个办公室的。但是你也知道，不是所有人都能享受这个办公室，嗯、啊，所以说这个就是跟个人的这个命格什么都有关系啊。就是说，不是说那个一个东西可能对绝大多数人是凶宅，或者他会克大多数人，但是对有些人命特别硬，他可能没什么感觉，甚至还可能会旺他，这都不一定的。<笑>所以说，这也是风水很有意思的一个地方，就是甲之蜜糖，乙之砒霜。就是虽然有一些东西是大家都不喜欢的，但是你别说，真的有一些东西对有些人是不适用的。这里还有一个故事，也是我家里一个阿姨给我讲。她就是她是武汉人嘛，然后她就说他们那里就有一个凶宅，就是那个房子地段不错，但是那个公寓楼里好像是出过命案。所以说出了这个命案以后呢，就没有人再去敢买这个房子了。呃，然后呢，这个房子就处于一种空置的状态。然后后来就来了一家外地人，呃，就是不是武汉本地人啊。然后他呢就带着老婆住进去了。然后当时就是周围的人还跟他说说，哎，这房子很凶啊，你不怕呀？这个人说怕什么怕？那我都这么穷了，还有什么好怕的？没什么好怕的，嗯、呃。结果就真的没想到，就是别人住在那个房里就老出事儿，比方说就是精神变得不太正常，或者很影响生意。但是这个人呢，因为他第一他的就是人品还蛮好的，没有什么嗯黑底啊什么的，你可以去抓住。然后呢，第二他也蛮努力的，所以他和他老婆住进去以后，那个房子还蛮旺他的，就是对他没有任何不利影响，他的生意也有了起色，然后赚钱也赚多了。嗯，但是对之前的那些人呢，就是是真的是谁搬进去谁倒霉，就是要么就疯了，要么就死了，或者要么就病了之类的。所以你也会发现这个，呃，风水呢，它虽然说是有一定的，呃，对人肯定是有影响的，但是也是根据每个人的性格特征不同和这个命里的先天配置不同，它其实起到的这个影响和作用力都是不同的。嗯，然后呢，还有一些比较有意思的例子就是。嗯，可能有一些人，比方说他喜欢把房子买在学校周围，因为他觉得这样的话呢，有小孩子在一起，整体的这个能量会比较健康啊，然后比较向上啊，很开心啊什么的。但是你也要想到，学校它其实也是有很多噪音的，比方说每天早晨去送孩子的家长的车呀、啊，或者是指挥交通的人啊、警察呀、啊，然后到了放学的时候又是会闹一波啊。嗯、呃，就是它其实也是有一些噪音点的，就看每个人的诉求是怎么样。但是呢，不管怎么样，其实房屋它总是会受到风水很大的影响。呃，不管是跟它周围的山呀、啊，或者是水呀、啊，或者是这个地形的结构啊，或者是它周围的一些植物，或者是常见的动物啊，或者是它周围的一些人造建筑，比如像我刚才讲到的什么学校、警察局啊、呃，一些宗教场所，它其实都是息息相关的，也都在影响着你。因为毕竟他所处的环境，就造成了他独特的能量场，而我们每个人的能量场呢，又有所不同。所以呢，你也可以想到，这个哪怕是同样的房子，它对不同能量场的人呢，住进去也可能会有相克，也可能会相互辅助。这些东西呢，都是要分别的去看待和处理。所以，如果近期你有购置房产的计划的话呢，千万不要只看着这个房价呀，或者是一些建筑条件之类的这种呃比较硬性的东西，也记得要考虑这些风水能量相关的事情，才能选择到对你最有利的房子。好，这期的节目就到这里，感谢你的收听，我们下次再见。